0: Niecodziennik Macieja Filipkowskiego. Niecodziennik to krótka forma. Czasem w studio, czasem w biegu. Wiele pytań, jeden temat, dużo treści w 10 minut. Zapraszam Was serdecznie. Niecodziennie w niecodzienniku jedno pytanie, krótka odpowiedź. W 10 minut próbujemy znaleźć odpowiedź. Dzisiaj rozmawiamy z Michałem Rokoszem o tym, jak startup powinien pozyskać finansowanie od funduszu VC. Jak to zrobić? Z kim rozmawiać? Jak się przygotować? Michale, opowiesz nam o tym?
1: My oglądamy jakieś 600 do 1000 tematów rocznie, które z do nas ile trafiają. Osób? Sześć osób takiego zespołu okay. analitycznego? Po pierwsze, trzeba się jakoś wyróżnić. My działamy na statystyce. Wychodzi nam na to, że jak ktoś przychodzi z polecenia z naszego networku, to statystycznie takie rzeczy są lepsze. Czyli naturalne jest to, że inwestujemy trochę więcej uwagi w spółki które przyszły, nie wiem, czy od założycieli naszych spółek, czy od naszych inwestorów, czy od jakichś specjalistów z rynku. warto mówimy. się
0: dowiedzieć, kogo znacie i zapukać do tej osoby i w ten sposób poprosić o przedstawienie.
1: Tak. Sprzedać się najpierw takiej osobie, żeby ona e, to przedstawiała. I to też jest różnica w tym, czy ta osoba po prostu zrobi forward, czy ta osoba napisze słuchajcie, to jest dla was fajne, bo ABC i to jest naprawdę dobrze dopasowane. E, więc warto mieć po prostu jakościowe dojście do tego, e, do funduszu. Druga rzecz, fundusz przede wszystkim patrzy na trakcję. Ja bym powiedział, no my mamy taki przykład inwestycji w Tidio, gdzie Tidio to jest spółka, która e, Pitch Deck wysłała mi, jak ja przygotowywałem materiały na komitet, bo ich poprosiłem, żebym nie musiał wszystkiego e, robić samemu i oni go jeszcze mieli nieskończonego. Ale w międzyczasie, jak ich poznaliśmy, to dali mi wjazd do Chart to jest takie narzędzie, które mhm. pokazuje twój progres. Trakcja to jest coś, co zawsze przekonuje e, funduszek, po prostu coś Firma stale dostarcza to, co obiecuje, a najlepiej jeszcze to przewozi. To jest lepsze niż wszystkie czary związane e, z procesem. Ale też jest tak, że dobrze przeprowadzony proces, źle przeprowadzony proces, albo zwiększa, albo zmniejsza szanse na, na dopięcie rundy. Też jest tak, że im wcześniej, tym mniejsze są wymagania. E, czyli powiedzmy na etapie seedu, no to też wiadomo, za dużo tych danych się nie pokaże, e, jeszcze jest mały zespół i tak Raczej dalej. Raczej się sprzedaje to, opowieść się sprzedaje dużą ideę i opowieść. I to jest... Trochę jak z komunikacją marketingową, jak ze sprzedażą. Trzeba umieć to ubrać, trzeba zrobić dobry storytelling. Jest ileś tam formatów storytellingowych, kiedyś byłem na takim szkoleniu, że wszyscy mówili, że na końcu to jest ta opowieść o tej złej królewnie w wieży i tym rycerzu, który ją ogarnie i tam... Czy problemem to jest to, że ma się brudne pranie i ta królewna jest tam zamknięta, czy problemem jest to, że fryzjer nie może odebrać telefonu od klienta, bo strzyże włosy akurat i klient się do niego nie umówi i ten klient jest zły i ten i przyjeżdża na białym koniu. A to nie jest
0: jedyny chyba format storytellingowy. To nie prawda? jest jedyny.
1: To jest bardzo dobry. Mhm. Bardzo dużo storytellingu jest na tym formacie oparte. Mm, oparte. I warto po prostu odbić sobie e, swoją historię z kimś, kto, 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 kto umie ten storytelling właśnie e, pomóc zbudować tą jeżeli mamy powiedzieć. do wyboru
0: kilka funduszy, do których chcemy piczować, to zaczynać od tych najlepszych czy tych najsłabszych? W, naszej, w subiektywnym naszym przekonaniu.
1: Ja bym powiedział, że pewnie zacząłbym od jednego słabszego. I potem poszedł do tych najlepszych. Czyli okay. chociaż raz zrobić sobie szybkie przetarcie się.
0: Żeby zobaczyć, jak, jak działa żeby ta opowieść. zobaczyć,
1: jak działa ta opowieść i, i czy ona funkcjonuje. Albo na przykład ciekawym ruchem może być pójście do funduszu, który nie jest na tą rundę. Czyli na przykład można pójść do nas na jakieś office hours czy innego typu. My jesteśmy obecni na jakiś tam eventach i po prostu przyjść z takim pitchem i zebrać feedback, bo my i tak. Wiadomo, że teraz nie zainwestujemy, więc to jest taki ruch, taki no regret move tak zwany. Ale
0: te, to przetarcie się jest, jest bardzo ważne, prawda?
1: Jest ważne, bo pozwala zbudować inną percepcję. To, czego ludzie nie umieją, jak piczą swoje startupy, to, że oni piczują produkt, a nie biznes. Czyli idziesz do funduszu i opowiadasz, że mój produkt rozwiąże taki problem, bo jest taki fantastyczny i tu mam sześć różnych fajnych funkcjonalności i dorobię jeszcze kolejne, i jeszcze UX-owo będę wspaniały, a nie sprzedaje się tego, że mój biznes jest taki, on będzie warty 2 miliardy dolarów, bo jest na bardzo dużym rynku, może go używać tylu i tylu klientów i w taki sposób dotrę do tych klientów i umiem to zrobić lepiej niż inni, I bo mam APC. świetnych
0: produktowców w zespole.
1: Bo mam świetnych produktowców w zespole, bo jako jedyny coś rozwinąłem, bo nauczyłem się, że tych klientów pozyskuje się w fajny sposób. I też bardzo często jak się opowiada o produkcie, to mówi się o funkcjach, a nie o tym, co on dostarcza. Czyli na przykład jak przyszło do nas Booksy, to Stefan Batory miał 100 fryzjerów, to on zupełnie nie miał trakcji, ale to, co on pokazywał, to on pokazał, ci fryzjerzy, którzy są u mnie, mają 60% rezerwacji poza godzinami pracy. Gdyby nie nasz system, one by były gdzie indziej. Ci fryzjerzy, gdy są na Buksii, to wszyscy korzystają z tego systemu coraz bardziej. Czyli on pokazywał, że jak klient wejdzie w jego produkt, to ma oczywistą wartość, że jak klient wejdzie w jego produkt, to, to ma trzymanie. E, jest coraz bardziej od niego uzależniony. Czyli mówiąc do funduszu, to jeżeli opisujemy swój produkt, to pokazujmy, jaką wartość z niego wynosi klient, ile on pieniędzy oszczędził, jak często on z niego korzysta. Jest fenomenalna opowieść o tym, jak podjęto decyzję inwestycji w Slacka na początku, że inwestorzy w Slacka wcześniej byli jakoś zaangażowani w e, chyba Yamera. Mhm. I oni zobaczyli, że Slack ma dużo lepszą proporcję ludzi, którzy korzystają z tego codziennie, czyli tak daily active users do tych, którzy korzystają co miesiąc, czyli monthly active users, że ci ludzie są gotowi płacić za Slacka kilkukrotnie więcej i w momencie, kiedy to sobie przeskalowali, wyszło im, że to może być gigantyczny biznes. Na bazie tych wczesnych metryk, czyli jak I, mamy... I tylko metryk praktycznie. Tak. Czyli jak mamy ten produkt, to do funduszu nie mówmy o tym, że to jest nasza super funkcja, tylko zobacz jak tych pięciu klientów jest od niego uzależnionych. Jak bardzo oni nie mogą żyć bez tego. Ale Stefan produktu.
0: tłumacząc z Booksy mógł to robić, bo to był jego drugi startup, a trzecia firma. W pewnym sensie nie rozumiał, jak rozmawiać z funduszami, prawda?
1: Tak, ale to nie jest wiedza tajemna. To... Nie, nie, no właśnie ją zdradziłeś. Więc to właśnie, właśnie tego, tego trzeba się nauczyć. Na przykład ostatnio na sid widziałem super pitch deck. pitch. deck był taki. Stworzyliśmy jakiś produkt. Ten produkt trafia do 90 milionów biznesów. Wysłaliśmy do 700 maila. Z 30 ludzi z maila umówiło się na kola, Z 30 coli 12 podpisało kontrakt. Za 2000 euro rocznie. Wow. Nie? I mówisz, i teraz ten kanał jest taki, że my mamy ludzi, mamy bazę, zatrudniamy ludzi na telefon i teraz potrzebujemy wiem, pieniądze, żeby zatrudnić 10-20, a rynek jest gigantycznie nieserwowany i tak dalej. I oni tam opowiadają potem, a, a by the way, to trick, który zrobiliśmy w produkcie, to jest taki, że na to oni lecą.
0: Pro produkt jest drugorzędny.
1: Może być nawet trzeciorzędny, czyli bardzo duży rynek, rozwiązanie, w sensie konkretny benefit ekonomiczny dla klienta i umiejętność dotarcia do tych klientów. Coś, co bardzo często jest błędem, to jest to, w jaki sposób pokazuje się rynek. Fundusze szukają bardzo dużego rynku, ale też sposób, w jaki pokazujemy rynek, musi być logiczny. Czyli jak my pokazujemy, że nie, mamy narzędzie do rekrutacji informatyków i mówimy, że rynek rekrutacji jest wart tam, kilkadziesiąt miliardów, my od razu widzimy, że ta potrzeba, którą się adresuje, to jest po pierwsze wycinek tego rynku, po drugie nie cały ten obszar rekrutacji, to wiemy, że oni walczą o, powiedzmy, nie 2% tego. tego rynku. Wyjście w drugą stronę, że co roku rekrutuje się 150 tysięcy informatyków, a nasze narzędzie średnio na informatyku pozwala zarobić nie wiem, tam 2, 3, 20 dolarów, czyli tak zwane bottom up, dużo bardziej działa. I to jest najczęstszy błąd. Znaczy, wydaje mi się, że ja bym chciał tak zobaczyć szacowany rynek, że ja nie czuł, że muszę zrobić swoje zadanie domowe. Czyli jest konkretne Żebyś wyliczenie... Żebyś uwierzył w ten szacunek. Są dwa, trzy źródła, które są wiarygodne i po prostu widzę, ok, to jest duży rynek. Po drugie, to jest wartość ekonomiczna, którą wnosimy danemu klientowi. Po trzecie, to jest go to market. Czyli takim kanałem to się zepnie ekonomicznie i tak dalej. I oczywiście często na wczesnym etapie na część z tych rzeczy nie ma odpowiedzi. Im później, tym tych odpowiedzi jest więcej, ale to przynajmniej powinny być jakieś hipotezy, bo w Venture Capital polega na tym, że my robimy w jakiejś rzeczy, mówimy ok, wierzymy, że to się uda. Czyli na przykład wierzymy, że skoro założyciel na słuchawce jest w stanie zrobić 10 rozmów dziennie i sprzedać dwa kontrakty, to jak zatrudni kogoś i on ten ktoś siądzie na słuchawce, to też wykona 10 rozmów i sprzeda dwa razy. Mhm. I to może się nie wydarzyć. To bardzo często jest problemem, że jak założyciel sprzedaje, potem zacznia sprzedawcę, ten sprzedawca sprzedaje dwa razy gorzej, bo nie ma takiej motywacji i, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie lepiej jest wtedy móc pokazać, że miało się już dwóch sprzedawców, no, na to po, potrzeba budżetu. Czy warto
0: zatrudnić kogoś, kto nam pomoże przygotować taką prezentację do funduszu, czy lepiej jednak przysiąść się i zrobić to dobrze samemu?
1: to warto to z kim skonsultować. Ja bym tego nie, nie outsourcował, a już na pewno nie, 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 nie brałbym doradców na zrobienie gdzieś tam całego procesu. Natomiast warto poczytać, jest naprawdę masę materiałów w internecie, jak się do tego przygotować. Na przykład jest taka firma Front, my jesteśmy dużymi fanami, oni udostępnili swoje pitch teki z każdej rundy. Eee, to można po prostu spojrzeć, jak oni tą historię ułożyli, E, taka rzecz, która bardzo dobrze działa na fundusze VC, a mało kto ją pokazuje, to są tak zwane kohorty, czyli pokazanie, że pozyskaliśmy 50 klientów we wrześniu i tych 50 klientów we wrześniu płaciło, nie wiem, 10 tysięcy dolarów w sumie, w grudniu płacą 60 tysięcy dolarów, czyli mamy tak zwane Land and Expand i to jest y, takie nabudowanie. I to jest ćwiczenie, które po pierwsze założycielowi pozwala lepiej zrozumieć swój biznes, mm -hmm. Ja bym powiedział, że też nie powinno się robić takich rzeczy stricte pod fundusz, powinno się tak prowadzić biznes, żeby samemu je e, gdzieś tam widzieć. No i na nas zawsze super wrażenie robi, że jak przychodzimy i robimy data request, to po prostu ktoś mówi, to macie tu login do mojego na przykład Power BI albo Tableau i tam wszystko jest i my odpalamy i tam wszystko jest. Po prostu widać, że ktoś ma bardzo dobry zrozumienie. Rozumie dane, potrafi o nich rozmawiać. Jak, jak działa jego biznes.
0: Bardzo Ci dziękuję. Jeżeli jesteście startupem, to to być może jest bardzo dobry początek szukania wiedzy, jak zrobić perfekcyjną prezentację dla funduszu VC. Niecodziennie, w niecodzienniku. Jedno pytanie, jedna odpowiedź. Dziękujemy Ci, Michale.
1: Dzięki bardzo.